0: Meu irmão, alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. E Família 93, nos nossos estúdios Pastor Douglas do Carmo. Muito bom
1: dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. Que prazer, que alegria retornar a essa mesa tão seleta pra gente poder discutir sobre assuntos bíblicos. Relevantes que vão abençoar certamente todo o povo de Deus que está ligado aí. Vambora. Bora, bora, bora. Querido
0: pastor Márcio Rabelo, muito bom dia, querido. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93
2: de hoje. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, você que está ligado na 93 FM. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre sua vida, sobre sua família. Que esse seja um dia de edificação para você.
0: Alô, Nordeste do Brasil, alô, querido pastor Tércio Ribeiro no estúdio virtual da 93 FM, bom dia, meu irmão, seja bem-vindo ao debate de hoje.
1: Bom dia, JR, bom dia, queridos amigos
3: debatedores. Alegria grande estar com vocês. E um bom dia muito especial, JR, desculpa, a toda a nação negra que nem conseguiu dormir essa noite. Saudações.
0: Saudações, o Bruno Negras, querido pastor Tércio Ribeiro também no debate 93 de hoje, minha gente. Você participa com a gente, é um privilégio muito grande ter você interagindo conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos.
4: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores. Nós estamos ligados aqui nos nossos ouvintes através das nossas redes sociais, lá no Facebook. Já tá por lá o Márcio Godinho, a Zilma Rocha, Corre para lá, Rádio 93.3 FM é a nossa página. Lá você vai nos ver, vai ver os nossos debatedores e também vai dar a sua opinião no programa de hoje. Do mesmo jeito no YouTube, faz igual a Maria Zeredo, a Rosilda. Aliás, a Maria Zeredo chegou antes de todo mundo, já tava dando bom dia lá para todo mundo ficar ligado. Corre lá, canal do YouTube 93 FM Gospel dá a curtida no debate de hoje porque cada curtida faz esse vídeo se tornar relevante quanto mais relevante, mais gente ouve a palavra de Deus através dos nossos debatedores hoje e claro, o WhatsApp sempre aberto 21 96803 8319 21 96803 8319 8319.
0: Vem com a gente no Debate 93 de hoje, minha gente. Alô família 93. Bom dia, tem prêmio pra você no programa de hoje. Pra quem tá no Instagram da 93, você tem Instagram? Se tiver Instagram, segue lá o Instagram da 93 FM. Tem sempre muitas informações, novidades pra você e hoje. Nós estamos aqui compartilhando essa linda bíblia de presente aqui, ó. Da BB Books, um presente especial pra você, tá ligado no Debate 93. É só correr lá no nosso vídeo no Instagram da Rádio 93 e três FM e você pode ali marcar uma pessoa muito legal, pode opinar, trazer o seu posicionamento sobre o tema do programa de hoje e concorre. Daqui a pouquinho no final do programa traga o resultado dessa Bíblia lindíssima, com um presente da 93 e três e da BV Books nessa parceria especial. Muito bem minha gente, confesso que não consigo entender, diz aqui uma de nossas ouvintes e aí os nossos debatedores vão ajudar a gente a entender. Confesso que não consigo entender a atitude de Deus na época de Moisés. Se a vontade dele era tirar o povo do Egito, por que a Bíblia diz em Êxodo 7 que ele endureceu o coração de Faraó? Qual o propósito divino nisso? Não seria mais fácil e menos dolorido tirar o povo de uma vez? Em contrapartida, o coração do povo de Israel não parecia mais duro que o de faraó? Hoje em dia, na época da graça, os corações endurecem sozinhos ou Deus continua endurecendo corações? Pastor Douglas do Carmo, começa ouvindo o querido irmão sobre esse assunto, inicialmente lembrando desse texto de Êxodo 7. Deixa eu só lembrar para os nossos ouvintes não é não é uma única menção mas é importante que você ouvinte se lembre êxodo 7 Versículo 3 eu porém endurecerei o coração de Faraó e aí segue o texto bíblico pastor Douglas
1: do Carmo eu acho que a gente precisa começar a responder essa pergunta considerando algumas questões históricas daquele período primeiro o povo de Israel já estava com uma memória muito remota, muito vaga a respeito do Deus Todo-Poderoso que se revelou aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Diante desse espaçamento, diante dessa distância, ou seja, esses 400 anos sem uma, sem uma comunicação viva com Deus durante o período do cativeiro, é bem provável que havia estabelecido ali naquela comunidade de hebreus, né, na escravidão do Egito, possivelmente ateísmo, críticas a respeito de Deus é, e uma falta de concepção realística a respeito de quem Deus era e o que Deus poderia fazer, tal como fez na vida dos patriarcas. Diante disso, se pode explicar que Deus, então, endurece o coração de faraó para que pudesse, diante desta constatação, revelar a grandeza do seu poder nesta, nesse êxodo, ou seja, nessa libertação do povo hebreu, saindo então do Egito. Porque suponhamos é, que fosse uma libertação democrática, pacífica e sem nenhum tipo de problema como houve, e a gente pode observar no texto do êxodo. Dificilmente o povo de Israel conseguiria obter uma imagem desse Deus que se revelara para os patriarcas então nesse momento aqui eu vou ser um pouco fatalista porque eu vou acreditar que Deus endurece o coração de faraó para que faraó de fato pudesse negar não uma mas várias vezes e que Deus pudesse então revelar o poder dele para que o povo de Israel pudesse compreender que aquele Deus supostamente ausente durante 400 anos era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Começo dizendo dessa forma.
0: De alguma forma, Deus estava se revelando a este povo por meio deste ato, para que ele pudesse ser reconhecido como foi reconhecido anteriormente. Exatamente. patriarcas. Muito bem. Pastor Márcio Rabelo, eu primeiro preciso identificar se o senhor concorda com a ideia apresentada pelo pastor Douglas se sim, por quê? O que o senhor acrescenta? Se não, como é que o senhor responde à mesma questão?
2: Eu respondo a questão concordando no aspecto também dos propósitos de Deus. Uhum. Primeiro, olhando o lado de Faraó. Faraó não teria um coração fácil para libertar. E se o tivesse, o povo não daria valor a essa libertação. Por dois aspectos. Primeiro, o povo precisava conhecer quem era Deus e a forma de Deus fazer o seu propósito de fazer com que o povo conhecesse o poder de Deus era endurecendo o coração de faraó e ao mesmo tempo o povo veria o poder de Deus através da vida de faraó e também a experiência do povo porque uma das coisas que a gente precisa entender é que como a nossa ouvinte aqui diz o ouvinte diz sobre a questão de endurecer o coração por que, que Deus não precisou de fazer isso porque na verdade o que que nós queremos uma vida de facilidade então Deus às vezes cria coisas que são esquisitas ao nosso modo de ver, parece estranhas ao nosso modo de ver mas na verdade Deus tinha um propósito endurecer o coração de faraó e o endurecendo o que aconteceria? faraó viria o poder de Deus porque mesmo com todo endurecimento Deus fez com que o povo se libertasse e o povo viria que mesmo com o faraó com o coração endurecido Deus estava libertando, faraó Via o poder de Deus e o povo via o poder de Deus.
0: Muito bem. Pastor Técio Ribeiro, tendo ouvido o pastor Douglas do Carmo, tendo ouvido o pastor Márcio Rabelo, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, se o senhor concorda ou não. Para falar para o nosso ouvinte que ligou agora, a gente está falando sobre o endurecimento do coração de Faraó. É um texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 3. Você pode checar esse texto aí na sua Bíblia e a gente está discutindo esse assunto, porque a gente vai aplicar esse assunto hoje. Se Deus continua hoje endurecendo o, o coração das pessoas, como é que funciona isso, como é que define isso. Quero agradecer aos nossos ouvintes que estão conosco, nos acompanhando. Pela página do Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube da 93 e pelo site rádio 93.com.br, essa audiência de quem está acompanhando com imagens. Está vendo aqui o nosso estúdio, está identificando quem são os nossos debatedores e está podendo também interagir com o querido pastor Técio assim que a sua tela for descongelada, ele poderá eh, ser visto plenamente por nós então eu quero agradecer, porque daqui a pouquinho ele vai trazer a palavra dele pra gente sobre esse assunto, se a conexão permitir, que a conexão tá com o coração endurecido. <risos> a gente tem que entender isso, lutar contra isso. Muito bem, o trânsito também estava endurecido, mas já foi resolvido, a pastora Patrícia Andrade já está aqui entre nós, subiu, nós queremos dar a ela o tempinho que ela precisa para respirar, reconectamos aqui com o pastor Tessio, imagino eu, é, eu precisava de um sinal, assim, um sinal, prodígio, alguma coisa, uma comunicação. Que eu... Ô Técio, você está aí, Técio? O Técio não está ali, gente. Vocês têm que falar comigo. Pastora Patrícia Andrade. E aí, qual a sua opinião sobre esse assunto, tendo iniciado aqui ouvindo essa questão do endurecimento do coração de faraó feito pelo Senhor?
5: Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia, vinda. audiência Linda da 93. Bom dia, pastores que me ladeiam aqui nessa mesa, nessa manhã. E que assunto espetacular. Deus ainda continua endurecendo corações? Eu creio firmemente que sim. Existem situações na vida que a gente precisa entender que Deus precisa nos ensinar coisas através dessas situações. E muitas vezes. Deus vai fazer com que pessoas tenham seus corações endurecidos para nos fazer aprender com aquela situação. Sabe aquela porta, gente, que tem aquela pessoa que é a ponte exata para fazer você chegar no teu objetivo? Aquela pessoa tem tudo para te ajudar e ela simplesmente se nega? Pode ser que ela própria, por causa do seu livre-arbítrio, não deseja ser ponte para você, não deseja ajudar você a, a chegar naquela oportunidade que você tanto almeja, mas também pode ser Deus endurecendo o coração dela, porque simplesmente ou não é aquela situação que Deus deseja para você, ou não é o momento em que aquela situação é propícia para você. Então, eu creio sinceramente que assim como Deus endureceu o coração de Faraó porque tinha lições para ensinar a Israel, através das dez pragas, em outras situações também, um pouco mais adiante, lá em, em Êxodo 14, quando o faraó decide ir atrás do povo de novo, né? Já tinha ido, o povo já estava já acampado e ele foi novamente com seu exército, com seu coração mais uma vez endurecido. E existem situações, sim, em que Deus quer nos ensinar, nos dar lições, nos ensinar dependência, falar conosco através daquela situação, e ele pode sim, para que isso se estabeleça, endurecer o coração de pessoas.
0: Mas o que é endurecer o coração? O que é? Ajuda a definir. Definição. Vocês falaram do propósito, os três. Está claro aqui, ou estão claros os propósitos múltiplos aqui apresentados? Agora, o que significa endurecer? Então, eu vou fazer perguntas da escola bíblica, tá bom? para ajudar o, os nossos ouvintes. Quer dizer que se Deus não endurecesse, faraó não teria sido endurecido. E assim teria permitido a saída do povo? Sendo assim, não precisaria de nenhuma das dez pragas, o povo sairia tranquilo, o pessoal dando tchauzinho e tal. Quando Deus endurece o coração de faraó, alguns dizem que Deus entregou o coração de faraó a ele mesmo, faraó. Como o coração do homem é mau, ele puxou para a maldade e aí criou toda a dificuldade. Ou seja, seria uma forma de uma ausência da bênção de Deus sobre a vida dele, uma ausência dessa graça comum sobre a vida dele. Alguns entendem assim. E vocês, queridos? Três microfones estão abertos. Fiquem
1: à vontade. Maravilha. J.R., eu penso que uma pessoa que é, tem o coração endurecido... A gente pode talvez se recordar de um texto de Paulo, Efésios, capítulo número 4, quando Paulo alerta para que o povo de Deus não tenha os seus sentidos entenebrecidos. E eu acredito muito que uma pessoa fechada para Deus é uma pessoa que tem os seus sentidos entenebrecidos e não consegue, portanto, considerar a perspectiva de que Deus intervém na história diante dessa situação, a gente pode dizer acho que eu como, como alguém que acredita na liberdade humana a gente pode dizer que uma pessoa, qualquer pessoa ela pode se prontificar a resistir a Deus ainda que seja uma resistência limitada, no meu ponto de vista uma resistência limitada porque Deus intervém na história e uma pessoa pode fazer isso, JR, tá por uma série de razões, talvez por até uma questão cultural, talvez por uma questão de informação na infância é, sempre teve Deus como opositor sempre teve Deus como espaço de alienação então a pessoa resiste e resiste muito a Deus e aos seus postulados, diante disso a gente tem um Deus que ama Incansavelmente ao ser humano e não vai desistir desse. Sendo assim, ele vai usar uma série de recursos e Deus é sempre inédito, Deus é sempre inovador, criativo nessa, nessa questão, e pode usar os recursos para que possa, de alguma forma, retirar a venda da vista uhum. de um ser humano. Aí, aí que entra, eu acho que a, fa a fala mais polêmica, porque até eu confesso, uhum. tem dificuldade de crer no que vou dizer agora. Uhum muitas vezes, Deus se aproveita do sofrimento para tirar essa venda das pessoas. E aí, isso traz uma série de questões que nós, do espaço da teologia, não conseguimos eh, descortinar, tanto é que se chama, tecnicamente, de, de teodiceia impossível. Ou seja, por que que Deus não atrai as pessoas pelo seu amor e, muitas vezes, atrai as pessoas pelo sofrimento? Então, essa é uma questão que, tecnicamente, não se tem uma resposta concreta. Mas, de uma coisa a gente precisa considerar o JR, dá certo, é impressionante como o sofrimento magnetiza mais do que o amor me parece que é o sofrimento que conduz ao amor, então quando a gente observa a maneira como o faraó sofre e até mesmo a maneira como o povo de Israel sofreu durante todo esse processo da escravidão, sei lá, parece que os sentidos são de fato desvendados e a pessoa começa então a dar mais atenção e sentido para uma voz que está no alto e intervém na história humana. Vou
0: segurar esse assunto do sofrimento humano, só mais um instantinho, para ouvir vocês dois sobre a questão do, do endurecimento, depois a gente retoma esse assunto que ele é muito importante. Para que o ouvinte possa descortinar isso aí, o, o, o melhor ou mais, o mais prontamente possível. Calma aí, gente. A gente vai falar sobre esse assunto. Se você tiver perguntas sobre essa questão do sofrimento, pode encaminhar. Nosso WhatsApp está aí, é o 21968038319. 219680383 19. E no chat do Face no chat do YouTube, você também pode encaminhar perguntas para a gente sobre esse assunto. Então, ainda tentando definir esse endurecimento né quer dizer Deus endureceu Deus endureceu quer dizer que teria sido fácil e não foi é isso o endurecimento do coração é porque o faraó era bonzinho gente boa o cara do cara do bem liberar a galera fácil mas Deus resolveu manifestar a sua vontade seu propósito para que fosse identificado olha como é que fica essa, essa história
5: no, pastores no versículo 4, né diz assim ele não os ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo Tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas Então quando a gente vê Deus falando que ele vai exercer atos de juízo É porque há uma injustiça estabelecida Então Deus está promovendo uma reparação de toda a injustiça que Israel sofreu Durante o seu tempo de cativeiro, que foi cruel né? Então Deus está promovendo com isso um, um, os atos de injustiça do Egito para com Israel, para fazer com que Israel perceba o zelo e o cuidado de Deus para com eles, para que eles percebam que eles não estavam abandonados porque eles clamavam ao Senhor por um libertador. E quando esse libertador chega, né, Moisés, e Deus o usa para fazer esses atos poderosos de justiça, é para mostrar ao Egito que a toda injustiça no seu tempo devido vai ter a sua consequência, para mostrar ao injustiçado que a mão de Deus está estendida e ele não está desamparado nem abandonado e que Deus vai reparar a injustiça sofrida por ele, mas nesse caso específico, Deus endurece o coração de faraó para fazer com que ele retenha o povo no Egito, para que as dez pragas aconteçam, para que Deus possa mostrar ao Egito, e aí não tão somente a faraó, né, ao líder do Egito, mas para mostrar ao Egito que ele era o único e poderoso Deus verdadeiro, Fazendo com que os outros fossem é, é, envergonhados e descortinados como impróprios.
2: Bom, o que a Bíblia nos mostra, a Bíblia é um livro que a gente estuda na teologia de tipologia. O que me parece nessa questão, ela parece uma batalha espiritual. Primeiro, o Faraó. O faraó representa quem? O inimigo, que tenta prender o povo. Deus levanta um libertador. O libertador é quem? Jesus Cristo. É aí tipificado por Moisés, então ele diz a Moisés, tanto é que ele diz, olha, diga a faraó que eu sou, me enviou a voz então ali, Deus estava nos revelando a ação da, da batalha espiritual, de uma libertação de um povo que precisava ser liberto que estava escravo, então esse povo recebe um libertador, recebe um líder que também às vezes questionado, mas ele vai a faraó e diz que a autoridade está sobre ele, então faraó endurece o seu coração, por quê? Porque o inimigo não facilita a libertação de ninguém. O inimigo não facilita a libertação daqueles que Deus quer libertar. Então, Deus pode estar, através desse texto, nos mostrando como seria o coração do inimigo para quando nós estivéssemos estabelecendo em nossa vida uma libertação. Porque nenhuma libertação é fácil de quem está no mundo das drogas, da prostituição, ou seja o que for. E aí, Deus mostra o que? O seu poder nessa libertação, dizendo: olha, por mais duro que seja o coração, do inimigo, o coração de faraó, eu vou dar vitória a vocês. Então, na minha concepção, representa o diabo, representa faraó, eh, o povo de Israel, representa o povo que Deus quer salvar e quer libertar, Josué, eh, Moisés, representa o libertador, Jesus Cristo, e duas cidades. Qual? A escravidão, a cidade da escravidão e o futuro que era a cidade da promessa. Então, nesse... É, nesse ato nós podemos ver o agir de Deus e uma revelação para o futuro de uma batalha espiritual da igreja contra o inimigo e Cristo libertando mesmo com o coração endurecido. Porque acima de tudo, acima de faraó, estava o grande eu sou Então na minha concepção é essa a visão.
0: Muito bem. Então, estamos ouvindo os nossos queridos debatedores sobre esse assunto, estamos procurando aqui retomar a nossa conexão com o pastor Técio Ribeiro, vamos, já estamos vendo o pastor querido aqui na nossa tela, ah, vamos ouvi-lo também sobre esse assunto, pastor Técio, a pergunta é essa, o que que significa isso, como é que funciona esse endurecimento do coração de faraó, como é que a gente explica isso na prática, pastor Técio?
3: Bom dia, agora eu creio que nós conseguiremos prosseguir. É, existem dois momentos no texto que me chamam muito a atenção. O primeiro momento é onde a palavra de Deus nos fala em que o coração de faraó, que Deus endureceria o coração de faraó, mas há um momento também que o próprio faraó, ele, ele endurece o seu, o seu coração, o seu coração é endurecido. É, eu creio que, num primeiro momento, e aí concordando, especialmente com aquilo que o pastor Douglas no início falou, o povo passou mais de 400 anos, aproximadamente 450 anos no, no Egito, e sem querer usar um clichê, mas a verdade é, não bastava tirar o povo do Egito. Era importante tirar o Egito do povo. o enderecimento do coração de faraó. Em cada uma das pragas, se você tiver tempo de estudar depois, você vai perceber que há um destronar das divindades egípcias. E, e, e Deus precisava, Deus... Ah, o Deus não, o povo precisava, como disse o pastor Douglas, ah, redescobrir quem era esse Deus. Até mesmo esse Deus que diz que se... que chamava o povo para adorá-lo no deserto. Deserto que era lugar de ausência de vida, deserto era lugar onde nada florescia, deserto era o lugar aonde, na crença egípcia nem os deuses iam. Ou seja, não havia presença alguma de Deus algum... No Egito, no, no deserto, e Deus chama o seu povo para celebrar a ele uma festa no deserto. Então, o, o endurecimento do coração de Faraó está profundamente conectado ao projeto de Deus de libertação e de transformação do seu povo.
0: Muito bem, os nossos ouvintes estão conversando conosco sobre esses assuntos todos, e a Marcela Bastos vai contar para a gente.
4: Estão falando mesmo, o Henrique pelo Facebook disse assim, para mim Deus endureceu porque ele queria glorificar o nome dele. A Alessandra Aguiar também no Facebook disse, Deus sabe como trabalhar e não tirou logo o povo do Egito, porque esse povo era muito teimoso, alguns duvidavam, Deus precisava trabalhar no coração do povo. Pelo WhatsApp, a Andrea disse assim, eu creio que Deus queria era forjar o coração e o caráter do povo. Também pelo Facebook, a Mônica disse... Eu acredito que era para gerar fé no coração do povo. Já a Bernadette disse assim... Para mim, as dez pragas foram extraordinárias... Para revelar um Deus... Deus, de letra minúscula... Que era falso. O Marcos André, no YouTube, disse... Na verdade, o coração de faraó já era obstinado. Já era duro, já era perverso. Na minha opinião, Deus apenas se utilizou disso para mostrar o seu poder e se manifestar ao seu povo. E aí tem uma pergunta, JR, baseado aí na bola que vocês levantaram e que o pastor Douglas principalmente levantou aí pelo WhatsApp. Uma das nossas ouvintes diz assim, mas e o povo do meio? Aquele povo que nasceu sofrendo, morreu sofrendo, sem ver ou experimentar as grandes maravilhas de Deus. E eles? Eles mereciam morrer e viver assim, com a esperança e a fé frustrada,
5: perguntar
0: a ela. O nome é povo do meio? O povo
5: do meio. O povo do meio. Que ela o chama. que
0: ficou no meio, ficou pelo é, meio. Ficou, ficou pelo, pelo meio. caminho. Deve Ele ser Ficou, meio caminho, né?
5: Deve ficou
0: ser. é, muito bem, vamos tentar responder a esta que você colocou por último, depois a gente entra no aspecto mais efetivo aqui do sofrimento. Pastor Douglas. Muito bem, maravilha.
1: Bom, povo que ficou no meio, a gente precisa primeiro, pode parecer um choque para quem escuta, mas eu, eu, já, eu, eu consigo lidar bem com essa questão Deus não valoriza tanto a vida como o ser humano a valoriza pode-se dizer o contrário inclusive me parece que Deus valoriza mais a morte do que a vida principalmente a morte daquele que espera encontrar-se com o eterno após esta a gente sabe que tem ali por detrás também uma questão de tolerância divina que se esgota se esgota. E a gente consegue observar que toda aquela multidão de gente que sai do Egito e contempla todo aquele palco milagroso, vai enfrentar agora também um processo de negligência ou de retribuição a tudo aquilo que Deus fez no povo de Israel, para o povo de Israel. Então, simplesmente a paciência de Deus tem limite, como a gente pode dizer dessa forma. Não a misericórdia mas a paciência, a tolerância. E nesse sentido, o texto bíblico é claro em dizer que Deus dá uma justa retribuição a tudo aquilo que o povo de Israel não correspondeu, tamanha foi a, a expressão de poder manifesta no Egito. Então, hum. diante disso, a gente pode mostrar considerar efetivamente que Deus tem as suas formas de trabalhar, tem as suas maneiras de aplicar juízo e a gente consegue observar agora que não é só o Egito que estava na mira de Deus, o próprio povo de Deus também estava na mira de Deus. Então, a gente pode observar que esse Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas uhum. e se for necessário ele fazer, ainda que seja pedagógico, como muitas pessoas estão colocando aqui no YouTube, né? muitas pessoas acreditam que seria uma espécie de mal pedagógico. Se isso for necessário para que Deus cumpra o seu propósito, será feito, Jotar. É
0: isso, isso pode ser até interpretado como mal no momento que a pessoa vive, mas uh, o, o curto, médio e longo prazo é excelente, né? Sim. É uma coisa, bom, vamos tentar aqui lembrar do texto lá de Números, capítulo 14 foi quando isso aconteceu a declaração divina foi tão certo como eu vivo e como toda a terra se enche da glória do senhor nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto todavia me puseram a prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais sem nenhum daqueles que me desprezaram haverá Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Ora aí continua ele dizendo e tem várias declarações importantes sobre esse assunto. Então isso tudo aqui resulta daquela visita dos espias. Sim. Que viram a terra, viram a boa terra, viram e, e e declararam o poder de Deus. O povo desconfiou de Deus. Então numa outra leitura, quem ficou pelo caminho foi o povo que deixou de andar com Deus, deixou de andar com Deus. Muito bem, pastor Márcio, nós vamos entrar, se quiser falar um pouco sobre esse assunto, fique à vontade, mas eu queria também responder a questão do sofrimento, que o pastor Douglas entrou, a gente precisa eh, explicar isso, se que vocês quiserem, evidentemente, fiquem à vontade, mas para a gente tratar a questão do sofrimento como um instrumento Deus, essa até é a frase dita, ah, mesmo que é um se não vem pelo amor, vem pela dor, são expressões que estão aí, não sei se vocês concordam com essa frase, ou se durante o sofrimento nós ficamos mais sensíveis, e aí passamos a ouvir mais a voz de Deus em razão da sensibilidade gerada pela dor, enfim. Bom,
2: o que a gente precisa entender é que o sofrimento é um aprendizado, para crescer, para amadurecer e até para tomar decisões porque se a gente, se tudo fosse e pra gente, a gente às vezes quer tudo muito fácil, mas só que a gente precisa entender que não é porque é fácil é que é bom, então nós precisamos entender que o sofrimento é uma forma de crescimento, de amadurecimento e de Deus trabalhar na nossa vida, é, quem não vem pelo amor, vem pela dor nem sempre, tem gente que nem pela dor vem porque depende muito da posição dessa pessoa diante de Deus. Depende muito como ela revela ou vê esse sofrimento. Agora, que é uma forma de Deus agir, é uma forma de Deus nos fazer crescer e amadurecer, sim. Agora, o povo, veja só, o grande problema do povo é que não era fácil lidar com o povo de Israel. Porque quando o povo chega diante do mar e não vê o mar aberto, vê o exército vindo, o que, é que eles pegam? Que, que eles pedem a Moisés? para que, que você nos trouxe aqui? Faltava cova lá no Egito? Uhum. Era melhor a gente ter morrido lá. Ou seja, mesmo em meio ao tratamento de Deus na vida deles, e mesmo em meio a uma, um momento pré-libertação, eles estão querendo voltar à escravidão, uhum. eles estão querendo voltar ao Egito e ao e ainda preferem comer cebola. É. Olha o mau gosto do povo. Então, infelizmente, às vezes nós precisamos ser tratados por Deus exatamente para o amadurecimento e o crescimento. O sofrimento é uma forma de aprendizado e de crescimento para nossa vida.
0: Uhum. Pastora
5: a gente tem que entender que nesse momento que Israel está sendo tirado do Egito, eles têm 400 anos de convivência com o um povo extremamente idólatra. Por mais que eles tivessem o um seu lugar separado de habitação, gozem, muitos dos egípcios serviam na casa de senhores egípcios e alguns até, eu creio, né, podem ter sido contaminados, gente, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se a fé de Israel não tivesse sido de alguma maneira distorcida, quando no, diante do Mar Vermelho, com faraó e seu exército ali nos calcanhares, separados apenas pela coluna de fogo que o Senhor levantou para que eles não se achegassem a Israel, se a fé deles não tivesse sido distorcida, degenerada até, eles não teriam dúvidas depois de verem dez pragas de que algum milagre sobrenatural aconteceria para tirar de daquela situação. Então, a gente precisa entender que, em algumas situações, Deus vai permitir que o sofrimento aconteça, que uma adversidade uma como essa se levante, para nos tratar e para tirar de nós os resíduos, os ranços do Egito que a gente ainda carrega. Porque ali diante do Mar Vermelho, Israel já estava livre. Já havia sido retirado do Egito. Já tinha tido as dez pragas, já estava com os despojos e estava caminhando para o seu tempo de libertação para viver a promessa da terra prometida. Mas o ranço do Egito ainda estava lá, como o pastor falou, não tinha cova suficiente no Egito para a gente ser enterrado no deserto. Então, a gente precisa entender que existem situações em que Deus vai permitir que o sofrimento aconteça porque ele realmente gera um quebrantamento de espírito né, na pessoa e é esse quebrantamento de espírito, esse quebrantamento emocional que vai fazer com que esse, esse, esse ranço do Egito seja expurgado da vida dela. Então, Deus permite, sim, que situações como essa aconteçam para que coisas sejam expurgadas purgadas de nós através do aprendizado do momento que a gente está vivendo.
2: Só uma palavrinha rápida. Claro, tem pessoas que mesmo em meio ao sofrimento não mudam de vida. Sim. Às vezes a gente fala, ah, o sofrimento é uma forma de Deus tratar. Não, tem gente que busca sofrimento e mesmo em meio ao sofrimento não muda de vida. Então, não é só Deus na história, é também o ser humano. É a minha atitude, é o meu querer. Porque tem gente, com todo respeito, que não aprende nem em meio ao sofrimento. O orgulho, o egoísmo é tão grande, porque se a gente for ver a história do povo de Israel, com tudo que Deus fez, eles sempre questionaram Deus, eles sempre quiseram voltar, eles sempre tiveram o coração endurecido. Lidar com o povo de Israel, lidar com a gente, lidar com a igreja,
0: não é fácil. O pastor Tércio, o senhor conhece muita gente, né? Sou uma pessoa muito popular. O senhor conhece alguém, conhece alguém que não passou pelo sofrimento? O senhor conhece alguém que não enfrentou sofrimento na sua vida?
3: Ah, o sofrimento, ele faz parte da nossa história. Não existe uma só pessoa ah, que não passa pelo sofrimento. É importante que nós entendamos que o sofrimento ele não tem a ver necessariamente como é, é, fruto de um erro que eu tenha cometido. É um efeito da queda. Né? Mas o próprio Cristo, a palavra de Deus, ele não pecou, mas ele é um homem de dores. Foi um homem de dores. Agora, existem duas coisas que precisam ficar é, é, muito claras, que eu acho interessante, às vezes, às vezes nós falamos assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu, eu falo isso às vezes, mas mesmo quando vem pela dor, é uma expressão de amor. Mesmo quando vem pela dor, está vindo pelo amor. E um outro engodo que nós temos é o seguinte, é que nenhum povo da Terra talvez tenha visto tantos milagres como aquele povo... Ah, dentro do Egito, na saída do Egito, a pastora diz que mesmo já libertos, eles permaneciam com o coração endurecido. E existe um texto de Ezequiel, capítulo 3, verso 7, que vai dizer o seguinte, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida. Então, existe um, um, um momento na vida da gente onde a questão não é se Deus está falando ou se Deus está se revelando. Os caras viram tudo. Viram mar se abrir, pão cair do alto do céu, mais à frente, na história do povo, muralhas caindo, gigantes sendo derrubados, conquistas sendo efetuadas... Mas ainda assim, lá na frente, o profeta Ezequiel vai dizer, este povo não quer me ouvir. Então, a, 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 como disse o pastor Márcio, de forma muito sábia, existe uma ação sobrenatural de Deus, mas existe também uma decisão é, humana. E aqui a gente não está entrando na questão do, do, do livre-arbítrio, não é, não, é, não é esse o tema mas é, é o tema da, da decisão, o que eu quero fazer com todas as manifestações que Deus tem feito à minha volta. Qual é a minha resposta uhum. às ações de Deus na minha vida?
0: Muito bem, então nós temos o sofrimento como algo presente na história da humanidade. Todo mundo passa por sofrimento. Uma pessoa pode pegar um automóvel, pode estar embriagada, pode acelerar o seu carro, pode bater em outro carro, atropelar uma pessoa, entrar numa uma loja, ah, ela pode fa fazer mal somente a ela mesma, mas até quando ela bate num poste, cai a, a energia e as pessoas dali, ou seja, o sofrimento também decorre das escolhas do outro. O outro pode ter feito uma escolha errada e o sofrimento também atinge a você. Você pode ter feito uma escolha errada e por conta disso você sofre, mas o sofrimento mais amplo ele não estaria mais ou menos como o sol e a chuva, que cai sobre justos e injustos, sobre bons e maus, então o sofrimento ele existe né, vocês estão dizendo isso aí a gente pega o sofrimento como instrumento divino, ou seja, Deus nos dá o sofrimento ou seja, ele nos faz sofrer a pastora disse que Deus permite o sofrimento tem diferença entre as duas coisas. Mas é isso que eu preciso que vocês nos ajudem a, a explicar e entender. Deus pega o sofrimento eu vou te fazer sofrer. Então, é uma coisa intencional. Ou o sofrimento já faz parte da vida. E aí, no meio do sofrimento, Deus nos ensina, até porque ele não nos abandona. Nós estamos sofrendo ele está nos ensinando. Como é que vocês se posicionam em relação a essas duas ideias?
5: É, é, quando... Quando o Rafael faleceu, eu estava um ano e dez meses viúva. Passei cinco anos orando para Jesus curar meu esposo. Ele disse que não. E preparou e levou. Um ano e dez meses depois, o motorista da van escolar decidiu avançar o sinal. E aquele avanço de sinal produziu a capotagem da van escolar que estava levando meus três filhos. Rafael foi o único que se feriu. Teve o politraumatismo craniano. Ficou dois dias internado, eu orei os dois dias, pedi ao Senhor que levantasse ele, que desse a ele uma cura que fosse um testemunho para a glória de Deus. E o Senhor falou que a cura dele estava com ele no trono de glória. Estava em sair desse mundo e ir. E se eu ia ser egoísta para ficar ali pedindo para deixar ele daquele jeito, só para não perder ele. E eu devolvi, meu filho, ao Senhor. Se essa é a tua vontade, ela é boa, perfeita, agradável, ainda que agora eu não consiga ver que ela é boa, perfeita, agradável, estabeleça, faça. E se o senhor puder, faça rápido, para ele não ficar agarrado nesse monte de aparelho sofrendo, já que o senhor decidiu que vai levá-lo para si. Dias depois, uma pessoa virou e falou para mim: Como é que você pode dizer que Deus é bom? que Ela perguntou: Como você está? E eu falei assim: Estou bem, Jesus é bom ela virou e falou assim, como você pode dizer que Jesus é bom, que Deus é bom se ele matou teu marido e agora ele matou teu filho, como você consegue dizer isso? E a minha resposta foi, Deus não muda quem ele é por causa das circunstâncias que me acontecem as coisas que acontecem comigo, a minha vida não muda quem Deus é então a gente precisa é, é, tirar da mente que algumas pessoas têm que Deus impõe sofrimento com o intuito de ver a pessoa sofrer. Porque quando Deus permite ou até impõe o sofrimento, não tem o intuito de fazê-la sofrer, mas tem o intuito de aperfeiçoá-la através daquela dor e daquele sofrimento. E existem alguns, como o pastor Márcio bem falou, resistem tanto, porque o endurecimento é uma resistência, Uhum resistem tanto que mesmo no meio de uma situação em que elas deveriam ser aprimoradas, né? que elas deveriam tirar lições, que elas deveriam se achegar mais a Deus para entender o que aconteceu, porque muitas vezes a gente precisa entender o que aconteceu. E a gente só vai encontrar essa resposta em Deus, na fé. E, e por isso a gente precisa, precisa de verdade Entender que sofrimento é pedagógico e que Deus é o melhor professor. Ele tem tudo para nos ensinar, a gente só precisa querer aprender.
1: JR, eu, eu, é, eu acho pertinente a falar da pastora Patrícia e eu, eu queria levar um pouquinho a discussão para o âmbito filosófico, mas vai ser é uma questão muito, muito, muito fácil, espero. Essa discussão sobre a bondade de Deus e o, e o seu amor, ela não, não é nova, né? é, é conhecida como o paradoxo de Epicuro. Se Deus é bom, Deus não pode ser todo-poderoso. Se Deus é todo-poderoso, Deus não pode ser bom. Porque uma faculdade anula outra e não permite que elas coexistam dentro da mesma natureza divina. Ponto. Então, é uma, isso é uma teoria que já é discutida muito em espaço filosófico, acadêmico, teológico... E a gente pode observar que o livro de Jó parece ser um, um, um texto que avalia muito bem essa questão, essa questão do sofrimento, principalmente quando se julga que o sofrimento é imerecível, é imerecido, ainda mais em se tratando de um cristão, ainda mais em se tratando de um religioso. Eu quero, então, iniciar minha fala aqui nessa questão para a gente poder pontuar três questões. Número um, a dureza do coração do homem. A dureza do coração do homem, acho que a gente já está apontuando aqui, até com relativa propriedade. Segundo, o quanto Deus se arrisca em trazer uma pessoa à sua presença por intermédio do sofrimento. Deus se arrisca aqui. Por que, que Deus se arrisca aqui? Porque ele pode pôr tudo a perder, porque uma pessoa... É, por quem ele deseja atrair a sua presença na utilização, seja pedagógica, do mal, essa pessoa pode pegar raiva de Deus, essa pessoa pe pode pegar um ódio de Deus, por quê? Porque esse Deus bom não vai ser não vai conseguir processar na mentalidade de uma pessoa, então aqui a gente consegue entender a extensão do amor de Deus em se arriscar, arriscar a sua reputação, arriscar perder esta pessoa, porque essa pessoa é como se a gente dissesse o seguinte, o tiro pode sair pela culatra, ele usa o sofrimento para magnetizar essa pessoa e esse sofrimento pode desenvolver uma raiva uma ira, um ódio contra Deus, bem e isso está na Bíblia? Está na literatura do livro de Jó. O livro de Jó mostra um homem pacífico, aparentemente adorador, que depois ele entra num estado de confusão mental e teológica que xinga Deus de todos os nomes possíveis. A gente coloca xingar aqui entre aspas. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, para que o nosso ouvinte entenda que Jó não é aquele personagem que nós muitas vezes pregamos e ouvimos nas canções... Eu deixo um texto de Jó, capítulo 9, versículo de número 23, que relativamente resume o seguinte. Jó diz o seguinte, palavras de Jó, quando Deus é, pune alguma coisa é, na terra e, 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 e inocentes morrem, Deus ri, tá na Bíblia é isso. Então, Jó está tão angustiado porque não consegue processar o, 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 o sofrimento, porque ele não se julga merecedor daquele sofrimento. Então, ele diz, ó, quando uma tragédia acontece no planeta e pessoas inocentes morrem, Deus é o primeiro a rir. Está na Bíblia. Quem está ouvindo aí, a, possa checar aí Jó capítulo 9, versículos número 23. Então, a gente está mostrando aqui um sujeito praticamente impecável, que não consegue entender a grandeza, o tamanho e o alcance do sofrimento na vida dessa pessoa e por isso, supostamente, o tiro sai pela culatra. Porque Deus, que dá testemunho de Jó, agora se vê quase que perdendo o Jó isso após o capítulo de número 3 então diante disso começa a narrativa do livro de Jó e aí eu caminho para encerrar minha fala, porque aparecem então três figuras que são os três amigos de Jó que vão ali para poder se compadecer dele Zofá, Bildade ele faz e curiosamente, curiosamente no final do livro de Jó, Deus aparece e fala assim para os amigos de Jó, olha vocês não falaram bem de mim como a meu servo Jó, mas calma aí, tem alguma coisa errada porque quem falou bem do senhor foram os três amigos e quem falou mal do senhor foi Jó e no final do livro Deus diz assim ó Jó falou bem e vocês que tentaram me defender falaram mal por quê? Porque Jó está falando a respeito de Deus a partir de um sofrimento existencial então ou seja as três testemunhas no caso do caso amigo Jó estão falando de maneira assim não, não estão vivendo então é um sofrimento que o outro está experimentando encerro dizendo a seguinte verdade o sofrimento é pedagógico? É, mas Deus se arrisca muito em efetivar o sofrimento na vida da pessoa. Isso revela duas questões. Questão de número um, a dureza do ser humano e questão de número dois, até o limite ou que ponto há em que Deus possa averiguar para estender o seu amor ah, em busca do ser humano. Ele se arrisca. Muito bem.
0: Esta palavra, ela, ela naturalmente, o nosso ouvinte vai estar pensando sobre esse assunto. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. C.S. Lewis, um autor cristão, enfim, vários livros das Crônicas de Nárnia. E ele conta isso. Quer dizer, o sofrimento é o megafone de Deus. É uma maneira de, de você ouvir a voz de Deus de uma forma mais, mais forte, mais sólida. Ouvimos aqui a palavra do pastor Douglas sobre esse aspecto, inclusive trazendo a figura de Jó para a nossa conversa. Querido pastor Tércio, nós estamos caminhando para o final, infelizmente, mas nós precisamos encerrar. Sua palavra sobre esse assunto que envolve tanto o sofrimento, se ele é colocado por Deus, ou se ele faz parte da nossa vida, ou seja, já é previsto que isso vai acontecer nasceu, a pessoa já leva um tapa, primeira coisa que acontece, depois que a pessoa sai, tum, já leva um tapa e chora. A marca do sofrimento está ali, mas qualquer pai e mãe que já tenha participado de um parto, que a criança nasce morta, sabe da diferença que é quando a criança não chora. Então, o choro, não, na verdade, ali, não é dor, é dor, mas ele é vida visa um bem maior do que aquele momentâneo que está sendo observado ali. Daí, pastor Técio, Deus coloca ou Deus per permite? Qual a sua opinião sobre esse assunto de forma clara e objetiva como só o senhor pode?
3: Eu, eu penso, J.R., que Deus tanto coloca quanto Deus permite. A Bíblia tem é, mais de dois mil capítulos e só em dois só em quatro capítulos nós percebemos o um mundo em ordem. Gênesis 1 e 2, os últimos dois capítulos de Apocalipse. A partir de Gênesis 3 até o antepenúltimo capítulo de Apocalipse, a gente está, como costuma dizer o reverendo Jeremias Pereira, na zona da confusão, onde as coisas, as coisas acontecem. O próprio Cristo, eu separei aqui o um texto, Mateus capítulo 4, no verso 1, a Bíblia vai dizer, então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu Cristo ao deserto foi a própria mão do Espírito. Eu costumo dizer que existe um sofrimento ativo, aonde eu planto e colho. Existe um sofrimento passivo, como aquele que a pastora Patrícia falou de seu filho, que... É, 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 foi vítima de um erro de um motorista, nada ele fez para que tivesse experimentado sofrimento, existe o sofrimento que é causado ah, como fruto da queda, e aí vem o nosso, ah, as coisas da vida é, é o envelhecimento é, é, é o pecado são os desgastes naturais e apenas fazer uma, uma, uma observação uma observação, é, que o pastor Douglas, ele, ele usou um termo para facilitar, creio eu, o nosso entendimento, e que não nega a soberania de Deus, quando ele fala que Deus se arrisca. Né? Deus está no controle de todas as coisas, ah, 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 mas desde o jardim, ele permitiu que o ser, criado à imagem e semelhança dele, virasse as costas para ele. Então, é, é, Pastor Douglas, de forma alguma, não estou aqui corrigindo a fala do irmão. É, e, se, e se parece ser isso, eu peço perdão por qualquer tipo de, 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 de suposta arrogância. Mas a, a Deus, Ele que é o Senhor da história e que é o Senhor das nossas vidas, Ele permite que coisas aconteçam na nossa história, e outras ocasiões, ele mesmo é o causador de situações na nossa história. Deuteronômio, capítulo 8, vai dizer que ele levou no deserto, os fez padecer, os humilhou, para provar o que havia dentro de vocês. Então, ah, não há como escapar do sofrimento, não há como fugir do sofrimento, mas... A, a, o livro de Jó, para mim, responde não necessariamente por que o justo sofre. Isso a gente já sabe em Gênesis 3. Mas o livro de Jó, sobretudo, ele mostra qual deve ser a resposta do justo diante do sofrimento. Uhum. E saber que a consolação do sofrimento não vem mediante uma explicação lógico-cartesiana. Uhum. Eu poderia chegar para a pastora Patrícia e dizer assim, olha o seu filho foi recolhido para estar com o Senhor, ela já sabe a razão, porque o motorista decidiu avançar o sinal, houve uma colisão, e eu da toda a lógica pericial do, do evento. Isso não diminuiria a dor da, da, do seu coração. O que diminui a dor e o que ameniza a dor do coração é o primeiro capítulo de 2 Coríntios, que diz que Deus é pai de misericórdia e é Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que com a mesma consolação que recebemos do Senhor, possamos consolar aqueles que
0: sofrem. Muito bem, eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes a lembrança de Mateus capítulo 16, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, essa palavra aflição é a mesma para apertar, para espremer e a de, o detalhe que deve ser encarado por nós é que é o finalzinho do versículo 32, porque o Pai está comigo. Jesus está falando que as pessoas o abandonariam, queria cada um para sua casa, que ele ficaria só, mas ele disse eu, eu eu não estou só porque o Pai está comigo e esta é uma Lembrança importantíssima pro coração dos nossos queridos ouvintes que estão passando por situações adversas e estão agora ouvindo a gente perguntando: "O que é que eu tenho que aprender com essa história? Por que é que isso está acontecendo comigo?". Nós vamos orar por esse assunto já já. Você ouviu palavras sobre esse assunto e é fundamental que você guarde no coração uma certeza: Deus está com você para vencer isso. Para aprender o que tiver que ser aprendido, nós aprendemos o tempo inteiro, para buscar força e renovo da parte de Deus para seguir em frente em nome de Jesus. Fechando a participação dos nossos ouvintes, Marcela Bastos.
4: Termino com duas palavras de dois ouvintes diferentes. Um deles diz assim: confiar em Deus diante de tudo dando errado não é fácil. E uma outra ouvinte diz assim: crer e confiar no Senhor e em Sua palavra não é opção é uma necessidade.
0: Muito obrigado Marcela Bastos, os nossos queridos e amados ouvintes, dizendo ainda que um dos nossos ouvintes pergunta, a Bíblia diz em provérbios 24, 6, que na multidão de conselheiros está a vitória, mas até que ponto conselhos são realmente bons? Os ditos populares afirmam que se conselhos fossem bons, não eram dados e sim vendidos, como avaliar se um conselho é bom ou não é bom? É. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, pastor Douglas do Carmo, pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Muito obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, JR, mais uma vez poder estar aqui contigo, com todos os nossos queridos debatedores, ouvintes que estão aí nos acompanhando. Desejo do fundo do meu coração que a gente possa perseverar até o fim, crendo em Deus, sobre todas as coisas, independente do que há ou do que vier. É um prazer muito grande e a gente sabe que esse tema é realmente um tema polêmico, não se esgota, às vezes, num encontro como esse. Só gostaria Verdade. só de deixar aqui pontuado aqui em direção ao nosso postotestes que é apenas uma força de expressão, uma força retórica, de, de forma alguma é, foi, uma, foi pretencioso tentar de alguma maneira é, bulir ou, ou ameaçar a soberania divina. Então, obrigado, até a próxima, se Deus quiser.
0: Pastor Tércio Ribeiro, da Primeira Igreja Batista de Maceió. Muito obrigado, meu irmão. Forte abraço.
3: JR, queridos debatedores, amados ouvintes, aqueles que nos acompanham de todo o Brasil, um forte abraço e uma alegria sempre poder participar com vocês, sempre poder estarmos juntos aqui no, 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 no debate. E, pastora Patrícia, obrigado por ter enriquecido a nossa discussão, não só com a teoria, mas com a aula prática, abrindo seu coração e falando das suas experiências de sofrimento. Pastor Douglas, pastor Márcio, alegria estar com os irmãos aqui a
0: mesa. Pastora Patrícia Andrade, do Ministério Apostólico Profético Betesda. Muito obrigado, pastora.
5: Eu é que agradeço estar com pessoas tão cheias da sabedoria de Deus, num tema tão maravilhoso que a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre isso, porque é um tema extremamente extenso, mas eu creio que pessoas foram enriquecidas, edificadas através dessa palavra. E um beijo no coração de todos que estão nos acompanhando em nome de Jesus.
0: Pastor Márcio Rabelo, da Igreja Metodista Wesleyana. Obrigado, querido.
2: Obrigado, JR. Obrigado a todos. É, foi um prazer estar mais uma vez com os irmãos aqui, com essa mesa. Obrigado, você ouvinte. Um grande abraço para minha esposa, um grande abraço para a Igreja Metodista Wesleyana e Doutor Laureano Duque de Caxias.
0: Maravilha. Ganhadora hoje da nossa Bíblia, com a parceria com a BV Books, a Rosileia Neves, arroba rosileia underline, Neves, RB ela ganhou, é isso, gente? É isso. Ganhou e marcou o Anderson Neves. Parabéns para ambos. Muito obrigado pelo seu carinho, querida Rosileia. Que Deus te abençoe grandemente. Daqui a pouquinho a nossa equipe faz contato com você para orientar quanto à maneira de você buscar o seu prêmio aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos? Vamos orar, gente? Vamos colocar diante de Deus. Pastor Márcio, por favor, ora aí conosco. Nós vamos orar pelo tema que nós conversamos hoje. Vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados quando uma pessoa da família está enferma, toda a família acaba enferma de uma forma ou de outra tem gente muito cansada enfrentando lutas longas pesadas, difíceis vamos orar por um renovo físico renovo emocional e espiritual também em nome de Jesus Senhor tu
2: és soberano sobre a terra e sobre os céus tu és Senhor absoluto tudo que existe e acontece tu sabes todas as coisas estão no teu controle todas as coisas estão no teu domínio mesmo muitas vezes tendo dificuldades de entendê-las mas o Senhor é soberano e nesta manhã nós queremos te pedir que o Senhor venha fortalecer cada um dos nossos ouvintes que estão vivendo um momento de sofrimento e que a tua palavra nos diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados... E eu vos aliviarei. Nós te clamamos o alívio para aquele que está enfermo, o alívio para aquele que está em crise no seu relacionamento familiar, crise no seu casamento, aqueles que estão vivendo um momento de morte, de luto, de adversidade. Que o Senhor possa agir em favor destas vidas, que o Senhor possa fortalecer estas vidas e que tenham a certeza, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem. Ao amanhecer, nós profetizamos bênção sobre cada vida, sobre cada ouvinte, sobre esta rádio, sobre todos aqueles que aqui estão militando no seu ministério para a edificação do povo de Deus, a edificação da nossa nação e do mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém.